1: Para avanzar es importantísima la simbiosis entre la investigación básica y la clínica, es decir, desde el laboratorio a la cama del hospital. Verónica Torrano, Bioquímica. Gabón, la primera gran jornada de divulgación de Bilbao Ciencia Plaza Naukas Pro... ...se ha celebrado esta tarde en el Palacio Euskalduna... ...dejando momentos ciertamente interesantes... ...sobre investigaciones biomédicas que tienen lugar en Euskadi. Los vídeos de las conferencias se pueden ver en el canal Cosmos de EITV.eus... ...al igual que el resto de ediciones de todos los eventos Naucas Bilbao. En todo caso, os traemos hoy el avance de tres de las ponencias... ...que han abordado temas tan diversos como la lucha contra la obesidad infantil la investigación del insomnio familiar fatal y el impacto de las nuevas tecnologías en la investigación en neurología. El auditorio principal de la Euskalduna abrirá por otra parte mañana sus puertas antes de las 10 de la mañana para acoger al público que acuda a Naucas Bilbao 2023. El espectáculo de charlas de 10 minutos que organiza la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la plataforma de divulgación Naucas, Streaming en directo durante viernes y sábado y vídeos posteriormente de nuevo disponibles en eitv.eus, en el canal dedicado a la divulgación cosmos. Uno de los participantes en este evento es el biólogo, profe de ciencias y divulgador Carlos Lobato, que viene al programa no solo como participante en Naucas, sino para presentarnos un libro que hará las delicias de quienes disfrutan con las historias sobre naturaleza. El arte de nombrar la vida es un libro sobre taxonomía científica, que dicho así puede sonar algo muy técnico o incluso, pues incluso un poco árido, pero no os imagináis la cantidad de historias curiosas que hay detrás de los nombres de los seres vivos. Que tienes unas manchas que se parecen a las de un personaje de cómic, pues ahí va el nombre. Que eres dorado como un vestido de una diva del pop, pues bautizado. Que eres un homínido pequeñito, pues eh, le llamamos el hobbit. Que no sabes cómo llamar a un parásito que habita dentro de los grillos, pues te acuerdas de Obama y le pones su nombre. Carlos Lobato nos hablará del arte de crear nombres científicos y hay para todos los gustos. Comenzamos. Diego Gabilondo es investigador y kervasque y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Su charla en Naucas Pro nos ha acercado los avances que se están llevando a cabo en neurología, gracias a la introducción de las nuevas tecnologías. Desde dispositivos implantables a biosensores, así como el uso de la inteligencia artificial, todo esto está marcando diferencias importantes en la forma de abordar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. ¿Qué ejemplos de nuevas tecnologías aplicadas en neurología vas a presentar en esta charla?
0: Voy a presentar tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial que aplicamos en neurología, relacionadas con eh, los problemas motores de los pacientes como los exoesqueletos o los robots asistidos, el, las tecnologías relacionadas con, con imagen médica y todas ellas las podemos aplicar en, en el día a día porque ya, ya son aplicables.
1: Por ejemplo, hay dispositivos implantables en el cerebro que eh, alivian los síntomas de pacientes de Parkinson. ¿Trabajáis con este tipo de dispositivos de estimulación cerebral profunda también en, en vuestro centro de investigación?
0: Sí, en el Hospital de Cruces hace más de dos décadas que, que utilizamos este tipo de tecnología, la estimulación cerebral profunda, para tratar a pacientes con Parkinson, lo que hace que los pacientes, pues, sus síntomas disminuyan y puedan eh, realizar una, una vida mejor ahora estamos con nuevas tecnologías mejorando los dispositivos eh, haciendo pues que sean mucho más precisos y también con técnicas de imagen haciendo que la localización pues pues mejore también.
1: ¿Qué tipo de proceso ponen en marcha para mejorar los síntomas de estos pacientes?
0: Lo que hacen eh, los estimuladores, eh, colocamos unos electrodos en el cerebro de los pacientes a través de un proceso quirúrgico y lo que hacen es emitir una, una señal eléctrica que modula la actividad de los circuitos eh, neuronales dentro del cerebro y eso hace que disminuyan los síntomas como el temblor, eh, la lentitud y la torpeza.
1: En el amplio campo de los biosensores también encontramos aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con la detección temprana de, de Parkinson, de Alzheimer, ¿es ya parte del presente de la práctica clínica o todavía son, en un momento dado, tecnologías en fase de desarrollo?
0: Tenemos algunos sensores, como tú has dicho, tú, biosensores, que detectan eh, pues, el movimiento, que, de, que pueden detectar, por ejemplo, la voz y... Um, algunos de ellos sí que utiliza, los podemos utilizar para caracterizar pues, eh, síntomas de la enfermedad de Parkinson o incluso alteraciones eh, pues conductuales de pacientes con, con demencia. Algunos de estos dispositivos sí que se están usando, sobre todo en Parkinson, pero otros están pues en, en, en proyectos eh, demostrando que, que se pueden empezar a usar en la práctica clínica.
1: Bueno, la, la neuroimagen también ha experimentado importantes avances y en, en vuestro caso tenéis bueno, pues colaboración eh, con eh, el grupo de neuroimagen computacional que dirige Jesús Cortés, que también participa en Naucas Pro. En, por ejemplo, en un estudio reciente demostrasteis la existencia de alteraciones en la sincronización entre corazón y cerebro en la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué pensáis que existe esta ¿Esta relación y, y qué implicaciones tiene para el conocimiento de la enfermedad?
0: Mediante neuroimagen, por ejemplo, resonancia magnética cerebral, podemos estudiar la función cerebral de, de una forma no invasiva eh, y a re relacionarlo con los síntomas de los pacientes. Entonces, este tipo de aproximaciones nos permite entender por qué, por ejemplo, los pacientes con Parkinson... Tienen eh, problemas cardiovasculares y nos permite incluso, eh, sabemos que estas alteraciones pueden preceder a los síntomas motores, adelantarnos al diagnóstico de la enfermedad, incluso eh, predecir pues que pacientes pueden ir peor. ¿no?
1: qué nos puedes contar sobre el uso de la inteligencia artificial que ahora mismo se plantea como bueno pues una posible solución para detección temprana de multitud de enfermedades, también en neurología, precisamente por el hecho de que sea capaz de analizar una cantidad enorme de datos de, de neuroimágenes, de, de pacientes, de personas sanas, hacer comparaciones, etcétera. ¿Qué perspectivas le veis o qué uso se le está dando ya a la inteligencia artificial en, en vuestro campo?
0: Hay diferentes ámbitos en, en los que la inteligencia artificial eh, está, está siendo útil. Por ejemplo, en un ámbito que se llama el procesamiento del lenguaje natural, los, el, el, el Siri, por ejemplo, el, los detectores de voz, asistentes de voz de Google, son capaces de entender el lenguaje y de dar una respuesta coherente. Y esto se, se está utilizando, por ejemplo, para detectar alteraciones del lenguaje, alteraciones conductuales en los pacientes. También eh, la inteligencia artificial se puede utilizar para identificar, en, dentro de ese gran conjunto de datos digitales que se crean, identificar patrones. Por ejemplo, en imágenes puede a un radiólogo ayudarle a identificar lesiones cerebrales para que su trabajo vaya más rápido o identificar en, en pruebas complementarias un conjunto de información para, para establecer diagnósticos automáticamente.
1: Te quería preguntar por Neuralink, la famosa empresa de Elon Musk, que ya anunció hace poquitos meses que, que tiene luz verde para probar sus implantes cerebrales en humanos. En diferentes convocatorias de prensa públicas hace poquito tiempo, 2020-2021, anunció que estos chips implantables en cerebros humanos, pues pueden ser importantes para tratar enfermedades neurodegenerativas. Creo que cito también el insomnio, incluso eh, algunos casos de parálisis. Bueno, eh, siempre es un poco opaco lo que se hace en una empresa privada, evidentemente. Pero no sé, a tu juicio, crees que tiene sentido?
0: Está claro que las empresas privadas eh, pues, son importantes y contribuyen al avance científico, pero, como tú has dicho, tienen sus propios intereses. Elon Musk, de hecho, lo, lo dijo públicamente cuando creó esta tecnología o está empujándola, es porque quería tener un sistema para que el, o sea, el ser humano fuera, fuera capaz de interaccionar con la tecnología mucho más rápido, con la mente. No tenía en mente, eh, digamos... Eh, curar enfermedades sino que quería que hubiera una forma de interaccionar más rápido por ejemplo con sus coches o no tipo de dispositivos y eh, lo que siempre los mensajes que está lanzando son mensajes que muchas veces están llenos de humo y que hay muchas empresas serias que no son tan, tan visibles que llevan ya años trabajando en soluciones muy enfocadas a pacientes muy concretos ¿no?
1: ahora mismo de todas las nuevas tecnologías que vas a mencionar en tu charla eh, cuál es la que está ya más extendida en, en la práctica clínica en un momento dado la que a la que pueden tener acceso más pacientes hoy en día.
0: Yo creo que dentro del ámbito de los biosensores, eh, los dispositivos vestibles, por ejemplo, los wearables como los smartwatches, los, eh, los teléfonos inteligentes, son herramientas con un conjunto de sensores muy amplio que son capaces de dar una información muy rica sobre diferentes enfermedades y, y están siendo, demostrando ya ser útiles para estudiar pacientes con cognitivos en pacientes con Alzheimer, trastornos del movimiento. Hay, por ejemplo, una aplicación para el smartwatch de Apple que detecta eh, los síntomas de, de Parkinson de forma precoz. También el, eh, se puede detectar, por ejemplo, la fibrilación auricular de forma precoz para evitar el ictus. O sea que los smartwatches, los smartphones ya tienen herramientas para que se puedan aplicar a en las enfermedades directamente.
1: Que parecían ciencia ficción hace 10 años y ahora es algo bastante cotidiano.
0: Eso es, y cada vez lo serán más. Eh, empezar a ver otro tipo de dispositivos vestibles, como camisetas inteligentes, gafas inteligentes, incluso parches, que son capaces de detectar la glucosa sin tener que hacer un pinchazo. O sea que eso va a cambiar, en, te estoy hablando, en cosa de menos de una década. ¿sí?
1: El viaje de Mangols caminando hacia una vida saludable es el título de la charla que ha ofrecido por su parte Irache Salcedo, pediatra y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. El viaje de Mangols es una innovadora intervención que se apoya en un videojuego para promover hábitos de vida saludable que prevengan el sobrepeso y la obesidad de la infancia. Como nos explica, los datos de prevalencia son importantes y esta propuesta, que pivota en torno al núcleo familiar, favorece la adherencia a esos hábitos saludables.
2: Bueno, el último estudio eh, estatal de prevalencia, que es el más prestigioso, que es el Aladino 2019, más o menos estipula la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los chavales entre 6 y 9, 9 años en un 37,8%.
1: El viaje de Mangols se articula en torno a cuatro ejes. ¿Cuáles son esos cuatro ejes?
2: Muy bien, tenemos por un lado la articulación de unos eh, Serious Gain que utilizan los los chavales y los tutores eh, para aprender los, eh, las herramientas y los contenidos que son necesarios para generar el cambio. segundo eje es eh, las consultas motivacionales con sus referentes de pediatría, enfermería o pediatra, que eh, están intercalados con eh, el, las sesiones y los niveles del juego. Eh, todo ello, eh, pasamos al tercer eje, está integrado con la historia clínica digital, por tanto, el profesional sanitario puede eh, ver y... Eh, hacer un seguimiento exhaustivo de cómo va esa familia previo a su, eh, el estado eh, previo a que vengan a, a la consulta para eh, realizar la consulta motivacional. Y el final, eh, el último eje es algo muy importante que es la formación de todos los profesionales que trabajan con el viaje de Mangols en sobrepeso y obesidad y en el manejo, y en el manejo del programa. ¿En qué momento de implantación se encuentra? Actualmente estamos en un proceso de implantación global en lo que es toda la comunidad autónoma vasca que va compasada con la eh, formación de los profesionales, es decir, los profesionales sanitarios, en este caso enfermería de pediatría, de atención primaria y eh, pediatras, tienen que ir progresivamente formándose en obesidad y en el manejo del programa para luego ir eh, desarrollando el mismo con, con sus pacientes en las consultas. Por tanto, vamos acompasados. Actualmente hay profesionales eh, formados en todas las organizaciones de sistemas eh, integrales de, de Sakidecha y eh, queremos avanzar a que esto llegue a todas las consultas de Euskadi.
1: ¿Nos podrías poner un ejemplo de, de uso, de atención a un niño o una niña?
2: Bueno, pues eh, nosotros eh, cuando estamos en la consulta y detectamos que un, un chaval se puede beneficiar ¿no? del programa de viaje de mangos, tanto porque tenga un sobrepeso, una obesidad, o, como, o porque de, tenga unos muy malos hábitos, también se lo podemos prescribir, pues les ofrecemos entrar en el programa. Si los padres o tutores a, que, eh, quieren entrar... Eh, ...activaríamos ese programa dentro de en la misma consulta... ...y comenzaríamos a desarrollar el, el mismo. Tienen dos fases muy diferenciadas, una fase de intervención... ...que es esa fase en la que están los padres y los niños... Trabajando a la vez con el Serious Game, con el videojuego y estamos intercalando con esas consultas motivacionales, esa fase es una fase muy flexible que se adapta a las necesidades de la familia, ¿eh? no hay unos tiempos eh, máximos y nos, nos adaptamos perfectamente a sus necesidades y luego hay una fase post-intervención en la que ya esas familias ya no están con el juego pero hay un, unas consultas de control y de seguimiento posterior que van encaminadas fundamentalmente a, eh, eh, a interiorizar aquellos conceptos o aquellas herramientas que todavía no hemos podido interiorizar o afianzar en la fase de intervención y sobre todo para marcar a fuego eh, todo aquello que han, que han aprendido en esa fase y para que les
1: persista a lo largo de su vida. ¿Y qué tipo de hábitos se fomentan a través de ese videojuego?
2: pues intentamos eh, eh, incidir en el problema de sobrepeso y obesidad en todos sus ámbitos. Eh, no solo en alimentación y actividad física, sino trabajamos mucho la fortaleza emocional, la superación de obstáculos, eh, el sentimiento de culpabilidad. Eh, la parte emocional en este tratamiento es, es clave y realmente es la parte que eh, hace que sea totalmente diferenciador. Una parte muy importante y diferenciadora también de este programa es que, eh, ...no va dirigido solo a los niños... ...sino va que dirigido a todo el núcleo familiar... ...entonces los resultados que vamos obteniendo... ...no solo los estamos consiguiendo en los niños... ...sino también en la familia... ...y es más, estamos viendo... ...que incluso en los profesionales sanitarios... ...que se están formando... ...también hay cambios en su calidad, en su calidad de dieta.
1: En el programa de ayer miércoles hablamos con Javier Ruiz... ...neurólogo e investigador de bioguipúzcoa ...que estudia el Parkinson de base genética... Él también ha estado en Naukas Pro, explicando cómo varias familias originarias de una zona concreta de Guipúzcoa presentan una mutación genética particular que predispone a este tipo de Parkinson familiar que puede aparecer incluso en la juventud. Un caso muy conocido es el del actor Michael J. Fox. Lo que nos ha contado por su parte Isaro Cortázar, neuróloga y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, es que ocurre algo parecido con la enfermedad conocida como insomnio familiar fatal, una enfermedad priónica rara con muy pocos casos en el mundo. Es hereditaria y en Álava se concentra un grupo de familias portadoras. ¿Cómo se manifiesta
3: el insomnio familiar fatal? El insomnio familiar fatal, yo siempre os digo que tiene dos caras, ¿vale? Una de las caras es en la que vemos que el paciente, tanto las facultades para el lenguaje, para hablar, la memoria, las capacidades que tiene para organizarse en su día y demás, pues las va perdiendo, cada vez hace más fallos, ¿vale? Ahí diríamos una degeneración de las cogniciones que solemos llamar nosotros los neurólogos, ¿vale? Y hay otros pacientes que en lugar de esa cara, lo que nos enseñan es una cara B, ¿vale? Que ellos son, perciben eh, todo bien, ¿vale? ¿Vale? No tienen ningún fallo de ese tipo, pero empiezan con problemas de movilidad. ¿vale? Cada vez se ven más torpes para caminar, para correr, para hacer deporte. Empiezan a estar descoordinados para hacer las habilidades diarias. Los movimientos oculares también se van empeorando. Vale, Lo que tienen en común las dos maneras de empezar es este insomnio que decimos, esta alteración en todo el patrón de sueño que deja de ser normal ¿eh? y no hace unas fases profundas, diríamos. ¿Cuántos casos se conocen en el mundo, en España y en Euskadi? Es difícil saber los casos a nivel mundial, sí que es verdad que es una enfermedad de declaración obligatoria en gran mayoría de los estados, ¿vale? Tenemos la estadística eh, de España, entonces si miramos desde el 99 al 2018, que es lo último que se ha publicado, ha habido en torno a 74 casos, ¿vale? De esos 74 casos, 31 son vascos, ¿vale? Y nosotros siempre decimos la estadística real nuestra es que en nuestro hospital atendemos en torno a uno o dos pacientes anualmente en euskadi se, se
1: registra una de las tasas precisamente de pacientes más altas del mundo se ha podido descubrir por qué
3: en eso estamos efectivamente en eso estamos vale eh, sí que ya ha habido investigaciones previas en las que se sabe que esto como es una enfermedad genética o familiar diríamos que se da concretamente en unas familias pues eh, sí que se entiende que probablemente haya eh, un enlace una unión si echamos atrás generación en generación probablemente entre ellos haya un ancestro común eh, y una de las líneas de investigación nuestras va hacia, hacia, esa, hacia resolver esa duda. ¿Y las familias
1: de pacientes, eh, de personas afectadas por este síndrome de insomnio fatal... ...se concentran más o menos en zonas concretas?
3: Sí que es verdad que dentro del País Vasco, eh, hasta ahora lo que era árabe, eh, tendía a tener gran parte de estas familias. Sí que pues, probablemente las siguientes generaciones va a ser más difícil, porque la gente tiende a moverse más, las familias y demás, pero sí que hay un predominio en la zona alavesa. Se trata de una
1: enfermedad priónica, una enfermedad eh, complicada de describir, aunque quizás la idea del cáncer cuando produce metástasis, Puede ser una, una analogía, no sé.
3: Sí, probablemente es muy acertada la analogía, ¿vale? Efectivamente la produce, es una enfermedad priónica que la produce un prión que no es distinto, porque normalmente conocemos las enfermedades en los virus, ¿no? Que todo el mundo conoce, o las bacterias, pero esto es una proteína, ¿vale? Y sí que se comporta, diríamos, que hay un momento en el que de repente se vuelve mala, lo mismo que las células cancerígenas, y no solo se vuelve mala ella, sino que va contagiando al resto de las buenas que hay, y se tiene un comportamiento muy similar a lo que sería eh, el cáncer.
1: ¿Qué tipo de trabajo realizáis con las familias de pacientes una vez que ya se detecta un caso? ¿Se puede saber, por ejemplo, con, con cierta antelación que, que una persona va a desarrollar
3: esa enfermedad? Efectivamente esa es la segunda línea principal nuestra, que es el saber, el decir, oye, si uno sabe que pertenece a una de esas familias, el decir, oye, a mí por favor dígame cuándo eh, se va a iniciar esto, que es una información vital para la persona que lo va a desarrollar, sobre todo en una enfermedad en la que hay una diferencia, una variabilidad que decimos nosotros muy grande desde empezarla muy joven a empezarla muy mayor, el poder decirte en qué momento lo vas a iniciar y no solo por el interés personal, el interés científico, porque a día de hoy sabemos que muchos de los tratamientos hasta ahora en enfermedades degenerativas han fallado, ...porque se han empezado en una fase tardía de ello, ¿vale? Entonces, el llegar a ese momento inicial en el que sabemos que todavía acaba de iniciarse la enfermedad... ...pero todavía no hay un daño eh, muy severo, es, es el punto de interés para nosotros. ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué tratamientos, aunque sea para paliar los síntomas, se procura a estas personas? Por un lado, eh, tiene que haber una atención integral de estas personas, ¿vale? Estas personas, eh, a pesar de tener una enfermedad que desgraciadamente es fatal, eh, tienen que tener cubiertas todas sus necesidades, ¿vale? Hablamos de necesidades médicas para los síntomas tan variados que puedan tener, de necesidades psicológicas, de necesidades sociales, que muchas veces se nos olvida, sobre todo en esta enfermedad que va tan rápido y con los recursos tan sociales van muy lentos, ¿vale? Entonces, nosotros desde el hospital, por lo menos, recursos recurso sanitario eh, y, y lo intentamos disponer, ¿vale? Y luego en esta enfermedad es muy importante la labor de la Fundación de Enfermedades Preónicas Estatal. Eh, anualmente nos juntamos familias, afectos y demás. Y ahí sí que se da eh, la información eh, de la cobertura, porque necesitas una cobertura social, una cobertura legal muchas veces también, eh, psicológica y demás, especializada. Eh, y muchas veces lo antes posible en esta enfermedad. Y eso sí que la Fundación ofrece eh, ese servicio. Eh. ¿Hay
1: alguna línea de investigación por hipotética o, o inicial que sea que en algún lugar del mundo esté analizando este, este problema, esta enfermedad de base genética o realmente hay tan pocos casos que, que no genera mucha atención?
3: No, afortunadamente estamos en un futuro esperanzador, ¿vale? Eh, no sé si hasta ahora alguno que haya oído en alguna charla una palabra ASO, eh, oligonucleótido antisentido, que está revolucionando un poco lo que sería eh, lo que es la terapia génica de este tipo de enfermedades, eh, y concretamente en el insomnio fatal familiar, pues sí que es verdad que todavía en, en estudios animales sí que está viendo unos datos de, de resultados positivos y probablemente en unos años podamos ver eh, que esta investigación eh, se transfiere a lo que serían los humanos, probablemente eh, curar eh, la enfermedad eh, no sea un objetivo realista eh, en los próximos años, pero por lo menos mitigar, prolongar o iniciar con un eh, aumento de supervivencia probablemente sean los primeros pasos y esperemos que lo podamos ver. ¿eh? Y una última cuestión, eh, para las parejas que quieren tener
1: hijos y uno de los eh, progenitores eh, porta la mutación que puede provocar esta enfermedad, eh, ¿qué, ¿qué soluciones se pueden dar? ¿Se puede, se puede conseguir que, que nazca un,
3: un bebé sin, sin esa mutación? Eso es, eso es fundamental, ¿vale? Eso es para las parejas. Cualquier persona que pertenezca a una familia en la que se han dado estos casos tiene que ser conocedor de que esa vía existe, ¿vale? Y si esa vía existe es por un lado porque a nivel sanitario eh, es real, pero detrás de eso hay una gran pelea de los afectos de esta enfermedad, de la fundación y demás para que ese derecho eh, se permita. Entonces, diríamos, diciéndolo de forma sencilla, sencilla, en esta enfermedad concreta hay dos vías, ¿vale? Una, diríamos, la que un poco eh, te dan como más rápida y natural, el decir, oye, pues eh, usted mírese si usted puede tener esa enfermedad o esa alteración genética, ¿eh? y, y ya aseguraremos que su descendencia no la tenga, pero claro, eh, también hay que asegurar el derecho de que eso es una decisión vital en sí, el saber uno si, si tiene la alteración o no antes de desarrollar la enfermedad. Entonces, la otra que hay que asegurar y que es viable también es el que tengas una descendencia sana sin obligarte a ti a saber eh, tu resultado genético
1: los centros de investigación sanitaria de Osakirecha han sido protagonistas de esta nueva edición de naucas Pro. Os invitamos a descubrir más en profundidad todo lo que ha dado de sí este evento, en el que también se ha hablado de la genética del Parkinson, de la inmunoterapia contra el cáncer, de la ciencia de datos para estudiar el cerebro y de la investigación en economía de la salud. Os invitamos a conocer ahora a Carlos Lobato, uno de los participantes en Naucas Bilbao 2023, que nos presenta un libro tremendamente interesante. La mecánica del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi. Tom Hardy y su personaje de Marvel, Venom, han dado su nombre a una araña australiana que se acaba de descubrir. El género Venomius eh, y la única especie identificada Venomius, Tom Hardy, ...han sido descritos tras una expedición a Tasmania... ...las distintivas manchas negras en el abdomen de la araña... ...recordaron a sus descubridores eh, la cabeza de, de Venom... ...la descripción de Venomius Tom Hardy... ...se ha hecho pública hace solamente un par de días... ...así que no aparece en el libro... ...El arte de nombrar la vida de Carlos Lobato... ...que recoge mil y una historias... ...sobre las formas en las que se crean los nombres de los seres vivos... ...con los que compartimos planeta... Carlos Lobato es biólogo, profesor de ciencias en educación secundaria y autor del libro La ciencia de la vida. Además es uno de los asistentes habituales de los eventos naucas, así que aprovechando su visita a Bilbao, ya que actúa mañana en el Palacio Euskalduna, pues le tenemos por aquí. Buenas noches.
4: Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
1: Bueno, antes de que se determinase y unificase la nomenclatura científica, eh, ¿cómo se ponía nombre a animales, plantas, etcétera?
4: Bueno, pues igual que ponemos los nombres vulgares en cada zona, eh, cada grupo de personas, cada eh, población le asigna un nombre vulgar eh, acorde con su forma de hablar, con su lenguaje, con las experiencias que viven en, en esa zona. Y bueno, pues en cada zona el mismo animal, la misma planta, en, en zonas diferentes, tenían nombres diferentes. Y entonces aquello era un desastre para unificar.
1: Exactamente. Así que llega el naturalista sueco Carl von Linneo, que fue quien desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar animales y plantas. En 1735 publicó su primer libro, Sistema Natural, con el que comenzó esta nueva era de la taxonomía. En, ¿Qué significa este cambio? ¿Cuál fue la aportación, digamos, revolucionaria de Linneo?
4: Muy revolucionaria. Eh, Carlos Linneo creo que fue un clarividente en su época porque él imaginó, ideó y estableció las normas para poder eh, unificar la forma de poner nombres científicos a los seres vivos. Él ideó eh, la nomenclatura binomial que tú has comentado y de forma que cada especie mmm, descubierta debería de llevar dos nombres, el nombre genérico y el nombre específico. De esa manera, en cualquier sitio, el mismo ser mmm, se llamaría siempre igual. Él utilizó el latín, que era, digamos, el inglés de la época, uh -huh. el idioma universal, y a día de hoy se sigue utilizando el latín o formas de cualquier idioma latinizadas. También de vez en cuando se utiliza el griego, y se ve un poco también del griego, digamos las dos lenguas clásicas. Y esos, esos nombres tenían que seguir unas reglas un poquito estrictas, pero muy sencillas, ¿no? El nombre genérico, el primero va en mayúscula empieza con mayúscula el sí. segundo, el específico, va en minúscula Y cuando los escribimos deben de ir diferenciados del resto de textos, eh, por ejemplo, en cursiva. Y si lo escribimos a mano, pues lo podemos subrayar, porque es más difícil hacer la, sí. la cursiva a mano. Y bueno, de esta manera pues se estableció un sistema sencillo que ha llegado hasta nuestros días ...con pequeñas modificaciones y que es universal.
1: Sí, sí. La palabra taxonomía puede sonar un poquito árida... ...pero detrás hay historias bien curiosas. Por ejemplo, el propio Linneo da nombre a varias especies, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, de hecho, el libro lo empiezo hablando... ...lógicamente de Linneo, como no podía ser de, de otra manera... Y de Darwin, porque ambos mm, son científicos eh, que han puesto nombre a muchos seres vivos, pero que además han servido de inspiración a otros naturalistas, a otros investigadores, para eh, que estos les dediquen eh, las varias especies a, a, a ellos, ¿no? A Darwin y a Linneo.
1: Hay científicos y científicas, desde Carl Sagan a Alice Meitner, cuyo nombre aparece en, en la nomenclatura. Hay políticos, hay artistas, gente del cine, de la música, personajes de cómic como Venom. Algunas veces bautizar a una especie con el nombre de una persona tiene que ver con sus aficiones. Tenemos, por ejemplo, el caso del escritor Vladimir Nabokov, autor de la novela Lolita, que era un apasionado estudioso de los lepidópteros. Y en su libro, o sea, en tu libro, mejor dicho, hay una foto suya con un cazamariposas en plena en plena acción.
4: Es, es que eh, yo, la verdad es que me fascinó bastante la historia de, de Nabokov. De hecho, eh, el apartado en el que lo cuento lleva el título de Nabokov el entomólogo, porque es que era un entomólogo en toda reglas. Aparte de dedicarse a escribir, él eh, era un apasionado de las mariposas, ...de los insectos en general, de las mariposas en, en particular... ...y dio nombre a varias especies... ...descubrió mmm, especímenes que se creían extintos... ...se lo mandaba a diferentes amigos y colegas naturalistas... ...que al estudiarlo se daban cuenta de que, de, de que eran especies desconocidas... ...para la ciencia y le dedicaban el nombre a, a Nabokov... ...es alucinante.
1: Sí, por ejemplo si cogemos un nombre al azar... ...por ejemplo Carlos Lobato... ...y, y te dedicas en una especie de ser vivo... Puede que sea un insecto. Estoy viendo muchos insectos en este libro porque, claro, muchos. las especies nuevas que se describen hoy en día, pues, pues la mayoría son insectos porque desconocemos la gran mayoría de especies que existen. Entonces, muchos bichos. Pero imagínate que le quisieran poner tu nombre a una especie. ¿Qué harían? ¿Cogerían tu apellido, tu nombre de pila? Mmm, ¿Cómo lo latinizarían? No sé, ¿cómo, cómo, cómo? ¿tú lo has pensado esto? Sí,
4: sí, lo he pensado. <risa> claro, de hecho, lo he buscado. <risa> Digo, tiene que haber algún ¿Sí? lobato por ahí, ¿no? Y efectivamente... Hay una especie de insecto que es, eh, el nombre específico es lobatoi, dedicado a un investigador que lleva, comparte apellido con, conmigo, creo Ajá. que es brasileño, y, y se le dedicó a esta especie añadiéndole la, la terminación en, en i de, típica del latín, ¿no? Se utilizan las diferentes declinaciones. Eh, del latín para poder latinizar e esos nombres o apellidos. Por ejemplo, también hay otras especies dedicadas a una familia, una fa la familia Rodríguez, que digamos eran mecenas ¿no? de varios investigadores, y entonces está Rodríguezorum, que esa terminación orum hace referencia a que es una familia y no, no una persona, incluso sí, también haya nombres propios.
1: Félix Rodríguez de la Fuente también tiene especies, ¿no? ¿Te acuerdas de cuál es? Tengo por eh, aquí el
4: libro. Sí, a, hay algunas de memoria, me, me bailan porque son tantos los datos. Bueno, es pero que
1: ¿Cuántas, cuántas eh, denominaciones científicas puedes tener en el libro? O sea, decenas de sí, miles. Digo, no
4: exactamente. Eh, hay casi 2.000 especies mm, nombradas en el libro. Pocas, pocas son, me
1: parecen para todas las que parecen.
4: ¿eh? 1.967 Fíjate, especie, en total. Yo hubiera dicho son, son 300
1: muchos. millones, porque hay, hay para todos los gustos y para todos... Es verdad
4: que hay muchos insectos, como tú has dicho, porque muchísimos. La, la, la cantidad
1: de arañas que se descubren en el cabo del, del tiempo. Y, y he visto antes una fotografía de Félix Rodríguez de la Fuente que estoy buscando ahora mismo, con total fervor.
4: Sí, mira, hay un... de Félix Rodríguez de la Fuente, eh, hay, hay varias, varias especies, porque Félix es un referente para, para todos. De hecho, es uno de mis ídolos, ¿no? De los sí. influencers de aquella época eh, de la televisión. Y yo, yo me quedaba... yo era de niño, eh, me quedaba mirando embobado la tele, escuchando las cintas de casés que había de Félix sí. Rodríguez de la Fuente. Y bueno, para mí ha sido una inspiración, claramente. Y hay un escorpión, eh, una especie de escorpión del género Butus, que hay varias aquí en nuestro en nuestro país, en la península ibérica, y uno de ellos lleva el nombre de Butus de la Fuentei,
1: con, con esa dedicado a, a Félix
4: Rodríguez de la Fuente.
1: Sí, sí. Hablábamos de Nabokov y de su amor por los lepidópteros. Otro gran escritor, J.R.R. R. Tolkien, se inventó todo un mundo... El del Hobbit, el del Señor de los Anillos, y para los frikis del mundo debe ser especialmente interesante conocer a las especies bautizadas con nombres del universo Tolkien. Y, y hay, llama, un, hay un. Hay, hay... que tienes medio capítulo es sobre fascinante eso.
4: Fascinante lo, lo de Tolkien.
1: Hombre, yo, a mí se me ocurre el nombre no, no científico, sino vulgar del Hobbit, ¿verdad? De esta especie sí. de Homo floresiensis.
4: Sí, el Hobbit de las flores, que le llaman a esta sí. especie de homínido que se encontró en la isla de, de las flores, de pequeño tamaño, de pies grandes, un poco. Mm. Venía a coincidir con la descripción que hizo Tolkien de, de los Hobbits.
1: Sí, sí. Pero hay especies bautizadas con el nombre de Gollum, de Frodo, sí, sí, sí.
4: de Gandalf. Hay varias de Gandalf, de, de, de Hobbit, de Frodo, de Bilbo. Es que hay para todo. Del Balrog, de, de los orcos. Y además es muy bonito que cuando tú buscas un poquito eh, qué tipo de ser ¿no? es el que lleva ese nombre pues tiene algo que ver con el nombre que le han puesto. Por ejemplo, eh, has abierto ahora justo una página en la que aparece un lagarto mm -hmm. que lleva el nombre de Smaug, que es uno de los dragones de la, de la literatura de Tolkien.
1: Claro, sí, sí. De hecho, te quería preguntar también por eso. Cuando se busca dar nombre a, a una especie, eh, a veces esa similitud física puede dar pistas. Mm, me estoy acordando de, de ese tábano bautizado con el nombre de Beyoncé. sí que lo he buscado la fecha, yo me acuerdo, de la noticia como si fuera sí, ayer. Sí, he sí, buscado sí, y fue 2012, o sea sí, que han pasado unos fue, años. Sí, me acuerdo también. Eh, y claro, dices, tábano y Beyoncé, no sé. Eh, bueno, pues por lo visto el tábano era dorado y Beyoncé en ese momento de 2012, el look, su outfit era, era dorado. No sabíamos, no nos consta cómo le sentó la historia del tábano.
4: Yo no sé cómo le pueden sentar algunos homenajes, porque algunos tienen tela, ¿eh? están puestos ahí un poquito sí. como Hay con zornas.
1: Parecidos píos por los pelos, podríamos sí, sí. decir, ¿no?
4: no este de la, del tábano, de la mosca Belloncé, que es como se le bautizó en la prensa, así cuando salió esta noticia. Yo me hice eco de ello en mi blog, allá por 2012, hace ya mucho, cuando uh -huh. no tenía ni pensamiento de, de esto. Sí, sí. Y, y es que el, eh, no era totalmente de color dorado, es que tenía el abdomen culo, entre comillas, de la mosca, sí. de color dorado. Y por aquella época Beyoncé salía con unos vestidos dorados y, bueno, pues ahí ya, ya la gente buscó aquello de, de buscar la similitud. Qué chispa. Y fíjate. No, no,
1: está claro. que, que ten... Esto da para que los, los autores del descubrimiento expliquen un poco su razonamiento mental. Para llegar... Algunos
4: lo explican, ¿eh? Sí, ¿eh? que, oh. que me, Yo me he divertido mucho cuando me he documentado porque he tenido que leer muchos artículos científicos, sí, muchos. Sí, sí. Y, y en algunos no lo explican no te ponen el nombre y, y te quedas con las ganas de saber por qué no sí. entonces te vas a buscar en, en noticias de prensa y tal y alguno ha dado una entrevista y lo ha comentado y lo averiguan no pero otros lo explican en el artículo el nombre tal lo he puesto porque yo soy fan de esta saga o porque mi mujer eh, solía ver las películas en las que este actor es el protagonista sí. etcétera y sí está muy divertido cuando encuentras eso
1: Hablando de películas y de series, pues Star Trek, La Guerra de las Galaxias, Juego de Tronos, también han servido para dar nombres a especies reales. Pero en las propias series, películas, se inventan animales, ¿no? Como los lobos suargos de Juego de Tronos. Sí. Con lo cual ahí tienen que hacer, mmm, vamos, un ejercicio científico, ¿no? Los propios guionistas de ver sí. qué,
4: qué hacemos. De hecho, tienen, también eh, ya preguntando e interesándome por ese tema, esa cuestión... Eh, suelen tener asesores científicos a veces con más acierto, otras veces con menos uh -huh. porque es verdad que una a lo mejor buscan un asesor que, que sabe mucho de matemáticas pero poco de biología, en fin bueno pero sí que suelen tenerlo y, y muchas veces van muy bien encaminados de hecho los lobos huargos que tú has comentado sí, sí que están basados en los, en los canis dirus, que eran una especie de lobos primitivos que ya se extinguieron de mayor tamaño que los lobos actuales y que han inspirado la, la, la creación de estos y y bueno.
1: <risa> Estoy viendo la, el el grabado de, de un animal. Esto una araña. es una araña. La
4: araña del sombrero seleccionador de Harry Potter. Pero
1: es que parece el sombrero de Harry Potter. Es esto que cuando es, lo vieron... Esto es, es una araña? Que vieron el
4: sombrero. Es una araña. Ese es el abdomen pero, de la araña. Pero, ¿y, esto, ¿Y
1: dónde tiene la cabeza y las La patas? cabeza y las
4: patitas están ahí, aquí.
1: Sí, lugar. sí. Es en la parte de abajo del sombrero. Sí. Bueno, pues que alguien se imagine el sombrero de Harry Potter... Pues eso es una araña, claro. ¿Y le han, cómo la han llamado? Gryffindori.
4: Claro. El, el nombre genérico es Gryffindori.
1: Normal. <risa> bueno, pues así un montón de, de historias que nos cuenta Carlos Lobato en este libro que, que analiza la forma de dar nombre a la vida, el arte de nombrar la vida. Más cosas interesantes. Por ejemplo, la mitología es una fuente increíble de nombres científicos. Eh, la diosa de la civilización, la sabiduría, las artes... Da nombre a los mochuelos, que he dicho así, un mochuelo... Atene noctua. ¿Por, ¿Por qué un mochuelo? Si un mochuelo... Mochuelo además se utiliza en lenguaje vulgar como persona un poco tonta, ¿no? Sí, sí, este este sí, mochuelo tiene cara no. Sé de qué. Mochuelo,
4: bobado, y está. Pero
1: para los antiguos griegos el mochuelo era un ave. Claro, un ahí más interesante.
4: Está, eh, se supone que esta diosa de la sabiduría y tal llevaba siempre una lechuza o algo parecido a una lechuza, que puede ser un mochuelo perfectamente, uh -huh. y de ahí viene la, la, la elección ¿no? de este nombre de científico. Sí.
1: Luego tenemos ninfas, a Morfeo, a Cupido, a Circe, que tienen sus propios animales y plantas, y, y muchos insectos, lo que decíamos en tu libro. Hay, hay dos capítulos
4: enteros. Eh, eh, es el, el tema que más mm, información lleva, ¿no? Porque es que había tantos homenajes que lo tuve que dividir en, en esos dos capítulos dedicados a la, a la mitología. Uno más centrado en los dioses mitológicos, sobre todo de Grecia, sí. algunos romanos, y otro centra, centrado en las historias, en los héroes, en los monstruos de la mitología, que también hay un montón.
1: Pero tienes un montón de de cuestiones un poco frikis, ¿no? De Muchas. series. Eh, de... Yo soy friki. Por bueno, lo tanto. tú, yo te recuerdo de hace años a años a de, de aquella historia sobre la genética de juego de tronos. Correcto. Yo ahí me quedé con tu nombre. Sí, sí, sí. Que dices ostras. Cómo me hubiera gustado que un profe de biología me diera en el insti clases de genética con juego de tronos. Bueno, en mi época eso no existía. pero Yo qué sé. Con, con sí, ocho claro. basta. Con ocho basta, que era una serie en la que hoy habría su genética también. Bueno, pues qué más cosas podemos contar. Por ejemplo. Hay nueve especies, esto no sé si lo mencionas en el libro, lo que pasa es que me he acordado y lo he buscado. Hay nueve especies de animales que llevan el nombre de Obama. Sí. Una araña, un ave, tres peces, un líquen, un reptil extinto, un parásito que vive dentro de los grillos y un parásito que vive en tortugas. Y dices tú, ¿esto por qué será? ¿Es un homenaje? Sí, sí. ¿Es una crítica? Eso no, no
4: sale en el libro y te, te es, doy la explicación. ¿Es
1: para tocar las narices? Es, <risa> ¿Es una crítica hacia la política de Obama?
4: En muchos casos, ¿Qué eh, es? sí, porque no solo Obama, sino otros presidentes también lo llevan. Bush tiene algunos que tienen tela, suelen coleópteros, ser, ser escarabajos. parásitos y cositas sí, así, ¿no? Sí, animales que a priori pueden provocar rechazo, aunque a mí los, los escarabajos me encantan, y las mm. arañas y todos estos bichos, ¿no? Que, que sí, le, sí. le llamamos pero sí que hay mucho dedicado a políticos, gobernantes, presidentes, reyes. Lo que pasa es que esos no han salido en el libro, porque el libro tiene casi 400 páginas sí, sí. y se me iba ya de... Entonces hay varios temas que me he dejado ahí en el tintero. Que la
1: política, por ejemplo.
4: Eh, la política es uno es de que los que se ha quedado fuera, puede dar, está recopilado. Y, puede dar bueno, para
1: un libro. Puede dar, puede dar. Tendrás para... cositas en tu blog también, ¿no? Sí, sobre, tengo algunos. En,
4: en el blog aparecen algunos.
1: Ahí va, si aquí tienes el bicho este de Alien. De, de alien.
4: También, también.
1: Se lo curraron, ¿eh? Sí, bueno, el Alien.
4: Y, y, y bueno, y la biología del Alien. Su que, biología. Que está muy bien, ¿eh? La biología del Alien, y la diferente, los diferentes estadios de vida, el parásito interno, el endoparásito, cómo salen los huevos. Es genial. Sí.
1: Y esas, no sé si llamarlo secuelas, que yo creo que han hecho demasiadas, sinceramente. Sí. Alien versus Predator. Correcto. El Predator también tenía su aquel. Era como una especie de medusa extraña con, Esa visión con armadura. que tenía con su armadura. Era un bicho muy raro. Muy
4: raro y muy fuerte. Cual,
1: en México cualquier día sacan un esqueleto de esto y lo presentan A la, en el Congreso. Eh,
4: hablando de, pre, de Predator, eh, en, la, en la primera película ¿no? de, de, de Predator que protagonizaba Arnold Schwarzenegger, sí. eh, hay un grupo de científicos que... Eh, Encontraron muchos insectos en, en, en esa selva donde se grabó esa película y decidieron dedicarle todos los nombres a, a, prácticamente a, a todo el personal de la película, a todos los ah, actores, bueno. al director... A los protagonistas, a los, a, a los bichos, todo. Y hay un montón de nombres dedicados a, sí, a la sí. gente de esa peli.
1: Oye, cualquiera puede, en un momento dado, eh, encontrar un... Vamos a pensar en bichos porque es lo donde queda no más, más un, un desconocimiento todavía. Puede encontrar un bicho y decir, uy, este bicho me da la sensación de que no se ha descrito. Llevarlo a alguien que atestigue que no se ha descrito y ponerle su nombre. Sí,
4: correcto. Eh, totalmente es así, el procedimiento. Tú sí. encuentras una especie nueva para la ciencia demuestras que es nueva, lógicamente, uh -huh. tienes que compararla, tienes que buscar otros seres parecidos, ver a qué género pertenece, dónde lo vamos a englobar, a qué familia y tal, y una vez que se determina que esa especie es nueva, el descubridor tiene todo el derecho del mundo a ponerle el nombre.
1: Sí, sí. Hay un capítulo también muy chulo dedicado a los dinosaurios, que mmm, también dan mucho juego pues porque tienen fuente de inspiración pues, relacionada con quienes han descubierto los fósiles, homenajes también a cantantes y a sí, sí. gente de, del mundo Para. del arte de todo tipo. Pero luego hay los típicos y clásicos, que mmm, el tiranosaurio, el, el velociraptor, el triceratops, que aquí hacen alusión.
4: Bueno, pues esos nombres, eh, bueno, el boom del descubrimiento de los dinosaurios tuvo mucho que ver ahí, porque ten en cuenta que pasamos de una época en la que no se conocían, se habían encontrado fósiles y huesos gigantes enormes de esos animales y la gente inventaba historias, ¿no? Un dragón, un, un monstruo mitológico. Pero cuando ya descubrieron a qué correspondían y vieron que eran dinosaurios, pues siguieron con la historia de considerar los monstruos y tal, y darles nombres llamativos, nombres eh, acordes con la grandeza, ¿no? Sobre todo de los ejemplares más grandes, porque también hay dinosaurios pequeños. Tyrannosaurus rex, es el rey de los lagartos tiranos. No me digas que ese nombre no es, es bonito, chulo. poético, chulo, chulo. asusta, es que es un nombre muy chulo. El velociraptor, el, el, el ladrón rápido, ¿no? Es decir, hay un, unos nombres, bueno, otros son más descriptivos, ¿no? Triceratops significa literalmente tres cuernos, sí. porque tenía tres cuernos en la, en la cabecita.
1: Sí, sí. Y estos que tienen la palabra titán, pues es porque hacen referencia al tamaño, al tamaño. Des, descomunal que, que tienen muchos de ellos, ¿no? Me
4: gusta mucho el europa titán East Goody, <risa> que está dedicado a Clint ah, Es verdad. <risa> porque se encontró en una zona de aquí de España... En la que Clint Eastwood vino a rodar una de sus películas del oeste. Un, un es Spaghetti oeste de bueno.
1: estos. Podía haber metido la palabra Spaghetti también sí, en él. También,
4: el, también podía.
1: Con en un, una, un
4: Europa si, Titán porque pertenecía a ese mismo género. Pero espaguetis, lo de Eastwood,
1: espaguetis, espaguetis Woody, pues, pues, espaguetis, espaguetis Woody. Le bueno, pegaría. Sí, sí, sí. Bueno, a ti de todos estos eh, temas que, que, que presentas en el libro Ya sé que te gustan mucho lo, el tema de las series de televisión y, y el cómic, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todo ello hay también su parte científica, evidentemente. De, de todo ello, ¿cuál es la parte que más has disfrutado? Porque seguro que hay una de ellas.
4: Sí, lo he disfrutado, lo he, se lo he dicho a mucha gente, yo no sabía que se podía disfrutar tanto escribiendo. Sobre ¿verdad? taxonomía, ojo. Sobre taxonomía, además, un tema aparentemente ¿Qué, qué parece un palabra? árido. Sí, sí. Es verdad que yo llevo ya mucho tiempo escribiendo en mi blog y le cogí el gustillo a escribir, pero bueno, son artículos más cortos, más largos, pero bueno, no deja de ser. Pero escribir un libro, que es una responsabilidad tan grande, yo lo he disfrutado un montón, me lo he pasado muy bien, porque es lo que te decía antes. Yo eh, encontraba temas, ¿no? Y venga, vamos lluvia de ideas, tal. Y me hacían mi índice de temas, tenía muchísimos temas, venga, ahora lo agrupas para ver varios capítulos, diez capítulos, venga, los centramos aquí. Y ahora te pones a buscar información sobre cada capítulo y es que encuentras demasiada información, sí, sí, es que sí. hay tanto. Entonces, he disfrutado mucho escribiendo lo de los dinosaurios, me ha encantado. La mitología era una de mis pasiones de niño. Mm, había un libro en la biblioteca, que lo cuento ahí, de mi colegio, de cuando niño, y el mismo libro de dioses mitológicos griegos lo sacaba todos los días, es decir, lo sacaba, lo terminaba el plazo, lo devolvía y, lo, y me lo llevaba otra vez. Disfrutaba con ese libro, vamos, pues lo he disfrutado un montón. Después el, el apartado dedicado a los superhéroes de, de cómic, por supuesto. Otro subapartado que se dedica a los videojuegos. Hablamos de Pokémon, por ejemplo, que ¿Ah, también, sí? pues también lo he disfrutado mucho. ¿Algún
1: bicho Pokémon hay?
4: Hay, hay muchos. De Pikachu, de Charizard, <risa> Charmander, hay de todo. <risa>
1: Veo muchas polillas también, polillas y arañas, hay muchísimas. Hay muchas. Muchos, hay insectos, muchos, muchos. artrópodos en general, hay un montón. Luego, por ejemplo, hablando de animales mitológicos, tenemos las arpías, que eran eh, seres mitad ave mitad personas, el basilisco, la quimera, que era cuerpo de cabra, cabeza de león, cola de serpiente, las sirenas, los centauros, el minotauro, en fin, abundan en la mitología estos animales que parecen una especie de collage o de diseño multiespecie. ¿no? En, en el capítulo de mitobiología, que también hay uno específico sobre este tema, claro, cuentas que a veces se le pone nombre a una nueva especie porque su aspecto recuerda a estos animales... Formados con trocitos, ¿no? Como si fueran animales Frankenstein. El caballito de mar, por ejemplo. Tiene cabeza de, de caballo, es que sí. tiene cabeza de caballo. Y cola de pez.
4: Es que es, que es eso. El, el científico, el investigador, el naturalista que está viendo una nueva especie y esa especie tiene eh, apariencia de mezcla con otras o tiene alguna eh, característica que le recuerde a otro ser o a un monstruo de la mitología simplemente, pues uh -huh. lo tiene claro. Es que eh, es como que está cantado, ¿no? Que le van a poner un nombre dedicado a, a ello.
1: Bueno, y mañana en, en Naucas eh, ¿actúas? Vamos a decir actuar, sí. porque una cosa ya del, actuamos, de, del espectáculo. Actuamos. El viernes a las... O sea, mañana viernes a las 12 y 10 de la mañana en el auditorio del Palacio de Euskalduna eh, ¿Nos vas a hablar de algo relacionado con taxonomía? A ver si hemos hecho la madre de todos los spoilers ahora mismo. Sí estamos y no. en ello.
4: Eh, a ver, la charla no está centrada en la taxonomía, pero claro, hay un apartado, hay una parte de la charla en la que tengo que mencionar taxonomía, y de hecho, menciono una pequeña parte que describo más ampliamente en el libro. La charla va, lo digo porque tampoco es spoiler, es el título de la charla, ¿Sí? sobre las arqueas, que son unos seres que son bastante desconocidos. Yo, de hecho, hago la prueba todos los años cuando le pregunto a mis alumnos en el uh -huh. instituto, oye, ¿sabéis lo que son las arqueas? Y la gran mayoría dice algo que tiene un poco que ver, pero la gran mayoría no sabe por dónde van lo, los tiros. Uh -huh. Entonces, yo quiero contarle al público lo que son las arqueas, para qué valen, dónde están, qué hacen, cómo son, y bueno, y algo de sus nombres también que es gracioso.
1: Es un grupo de seres vivos bastante abundante, ¿no?
4: Sí, Mucho. muy abundante, de hecho... Eh, podemos decir que todos los seres vivos de, del planeta están divididos en tres grupos, pues uno de ellos el, las arqueas.
1: Sí, todo lo que es invisible nos cuesta a veces distinguirlo. Bueno, pues esperamos que, que sea numeroso el público este viernes y sábado en el Palacio de Euskalduna. Merece la pena asistir en persona, ¿verdad? Sí, siempre. Aunque... Yo
4: llevo ya muchos años viniendo, desde 2012, si no recuerdo mal. Y todos los años es una sensación tanto para los que actuamos ¿no? sí. como para el que viene de público, que también he venido de público alguna vez que hay que disfrutar y hay que vivir alguna vez en la vida, uh -huh. porque es que es muy bonito lo que se vive allí, se aprende un montón, te diviertes, te ríes, disfrutas, conoces a un montón de gente interesantísima y, bueno, y comparte varios días, un fin de semana, eh, de ciencia y diversión y de humor y de todo.
1: Sí, sí. Bueno, el streaming está, como lo he dicho ya, creo que 300 millones de veces, en el canal Cosmos de EITV.EUS, pero lo he dicho. Si alguien está a mano, tiene a mano tanto el viernes o quizás más el sábado, que es ya un día festivo, o no bueno, laborable, por lo menos para la mayoría de la gente, pues acercarse al Palacio de Euskalduna es una opción magnífica.
4: Merece la pena totalmente. Eva. Tú ya
1: llevas la camiseta. Bueno, está, llevo, está la esta pasado. es la del año pasado. Está la del año
4: pasado. ¿no? Yo siempre me vengo con la del año anterior y me voy con la La nueva. de este
1: año es un ojo, el ojo de, de Odisea en ¿Cómo es esto? 2001, sí, Odisea en el Espacio.
4: 2000 este.
1: Tenemos que recordar el nombre de tu libro. Espera, no te vayas. El arte de nombrar la vida de Carlos Lobato.
4: Muchas gracias a ti, Eva. Hasta luego. Un placer.
1: Cas Bilbao 2023 comenzará este viernes a las 10 de la mañana por delante dos jornadas con 59 ponentes sobre el escenario principal del Palacio Euskalduna, charlas de 10 minutos sobre temas muy diversos, ciencia, pero también otras disciplinas como el arte y la música y mucha diversión. Será entretenido y seguramente aprenderemos muchas cosas interesantes. Comentar además que Bilbao Ciencia Plaza organiza hasta el 30 de septiembre dos exposiciones. El Euskalduna acoge Imágenes de la conciencia y Vizcaya Aretoa La ciencia según Forges, una Maravillosa colección con 66 viñetas sobre ciencia surgidas del genio de Antonio Fraguas, Forges. Grandes hitos de la actualidad científica, como el descubrimiento del famosísimo bosón de Higgs, están presentes en esta muestra, donde no falta esa crítica ácida e inteligente que Forges practicaba con maestría. La crítica, por ejemplo, a la falta de medios dedicados a la investigación científica aparece en sus viñetas más reivindicativas. Una exposición que llega a Bilbao de la mano del CSICIC, como decía, estará disponible para ser visitada en Bilbao Ciencia Plaza, en Vizcaya Aretoa hasta el 30 de septiembre.
5: That you ever said, buried soft like seeds deep in my chest. I want to know who you are. I want to know who you are. Your hands like winter. I'll follow